0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronsen. En het thema vandaag is het eh, arbeidsmarktbeleid. Misschien zelfs eerder het gebrek er wel een beetje aan als we ook federaal gaan kijken. En net daarom heb ik meneer Ronsen gevraagd om hierover te praten. Welkom meneer Ronsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zoals ik al zei, het arbeidsmarktbeleid, even schetsen erin de, de tijd, want we hebben hier al over gepraat. Vlaanderen is daar redelijk ambitieus, mogen we wel zeggen, werkzaamheidsgraad van 80% vooropgesteld. Maar heel veel van arbeidsbeleid ligt nog federaal. Minister Krevits heeft daar al re, redelijk wat op tafel geslagen. En het was nu uitkijken naar wat het antwoord ging zijn van het federale, maar dat valt mager uit, mag ik misschien toch wel stellen.
1: Ja, absoluut. Uh, dat is een historisch zwaar gemiste kans. Uh, elk bedrijf in Vlaanderen uh, zit op vandaag uh, op haar tandvlees, uh, vindt niemand. En als we dan gaan kijken naar waar het potentieel ligt, ja, je hebt uitkeringsgerechtigde werklozen, uh, maar dat zijn er niet zoveel in vergelijking met mensen die langdurig ziek zijn. Op niveau gaat dat over 500.000 mensen die langdurig ziek zijn. Dat is een uh, zeer hoog aantal. Wij hebben vanuit Vlaanderen uh, toch een ambitieus plan uitgewerkt om uh, die mensen opnieuw aan de slag te krijgen. Dat plan bestaat uit drie grote delen. Eén uh, is preventie, ervoor zorgen dat mensen uh, niet langdurig ziek worden door te investeren in een goede werksfeer, een goede werkvloer, noem maar op. Uh, Daar zijn we goede goede stappen in aan het zetten. Twee is... uh, een technisch iets, namelijk het feit dat men als men langdurig ziek is en men start met werken en het lukt niet, dan is men nu zijn of haar uitkering eigenlijk heel snel definitief kwijt. En dat is een drempel voor veel mensen. En daar willen we dat ja, er minstens een overgangsperiode zou kunnen zijn. En drie, en dat is eigenlijk hetgene waar ja, het federale beleid, de regering, de KRO ons enorm heeft teleurgesteld... Ja, we moeten ook toch een stukje een uh, stok achter de deur hebben. Uh, Er zijn heel veel langdurig zieken bij wie uh, wij ervan overtuigd zijn. Zet een interdisciplinair team rond die persoon. uh, Die kunnen uh, een inschatting maken van is die persoon in staat om terug aan de slag te gaan. Het zij bij de eigen werkgever, het zij elders uh, onder aangepaste omstandigheden. En ons voorstel is, als dat zo blijkt, staat trouwens ook in het Vlaamse regeerakkoord, dat die persoon dan een bindend traject naar werk uh, moet aanvatten als is. Wat heeft Vivaldi gedaan? Ze hebben gezegd, iedereen die langdurig ziek is, zal tien weken na langdurige ziekte een checklist moeten invullen. Dus geen team, mensen rond die persoon, niemand die een inschatting maakt. En zeggen ze, wie dat er dan niet invult, die behoudt 97,5% van zijn uitkeringen. Ja, op die manier gaan we natuurlijk geen enkele persoon die langdurig ziek is eh, kunnen overtuigen om opnieuw aan de slag te gaan.
0: Minister Van den Broeke beweert daarbij, oké, okay, dit, eh, dit is misschien niet veel, maar de tanker is gekeerd. Is dit, misschien als we het dan positief bekijken, het begin van nog meer dat eraan komt, of vreest u dat dit gewoon een, een doekje voor het bloeden
1: is? Goh, natuurlijk, die zit, uh, minister Van den Broeke, die zit aan tafel met de PS, met Ecolo. En ik kan mij inbeelden dat dat kleine muizenstapje, dat kleine symbool, uh, voor hen gelijk staat met een tanker die gekeerd is. Uh, maar uh, ja, voor de Vlaamse arbeidsmarkt is dit, een, uh, ik durf echt te zeggen, uh, de gemiste kans van deze legislatuur. Absoluut, de gemiste kans. Uh, we zitten nu in een periode van... Uh, ja, economische groei, mensen, bedrijven werven aan en als daar niet snel genoeg verschillende kraantjes opengedraaid worden waaruit talent kan komen, dan vrees ik dat er redelijk wat bedrijven gaan zijn die hun groeiambities gaan bijstellen, die gaan delocaliseren of die op mondiaal of internationaal vlak, Uh, ...gewoon een uh, marktpositie gaan verliezen uh, doordat ze onvoldoende kunnen tegemoetkomen aan de wensen van de klanten. Dus dat is echt een drama, Uh, een enorm drama wat uh, hier is uh, afgespeeld.
0: U spreekt daar van een team die de langdurige zieken zou begeleiden... Als ik daarover nadenk, dan zou ik inderdaad eerst zeggen, iemand die langdurig ziek is, daar moet gekeken worden, wat kan die nog wel doen? Uh, En dat zal natuurlijk ook verschillen. Iemand die die rugproblemen heeft, die moet je natuurlijk niet meer in een job gaan zetten waar uh, het die effectief zware arbeid gaat moeten leveren, maar dat moet inderdaad geval per geval bekeken worden. Is dat niet iets waar Vlaanderen voldoende instrumenten heeft om zelf mee aan de
1: slag te gaan? Nee, en ook dat is zeer tragisch. Dus het is zo dat Vlaanderen, minister Muiters, toen hij minister werd, ik geloof in 2009, heeft eigenlijk uit vrije een idee gehad, een geniaal idee, om samen met het RISIF trajecten aan te gaan. Om mensen die langdurig ziek zijn te gaan versterken en op die arbeidsmarkt te helpen. Op, op vandaag gaat dat over 5000 mensen op jaarbasis die zo'n traject aangeboden krijgen. Zo'n traject kost natuurlijk geld, per persoon gaat dat over 4000 euro, maar het loont ook, want ik denk dat ongeveer 40% van die mensen effectief ook aan de slag gaat binnen een jaar. En uh, wij hadden uh, gevraagd uh, vanuit, de Vlaamse, uh, vanuit het Vlaams parlement, maar ook de Vlaamse regering, aan Vivaldi om die trajecten op te trekken van 5000 naar 10.000. En die... Uh, Vraag is helaas, heeft Vivaldi die naast zich neergelegd? Meer nog, hou u vast, men heeft beslist om Wallonië en Brussel, die dat nog nooit gedaan hebben, die zich nog nooit bekommerd hebben om de mensen die langdurig ziek zijn, om een inhaaloperatie te doen en alle middelen die ze daarvoor hadden voorzien, naar Wallonië en Brussel te sturen. En in totaal gaat het voor heel België voor 2022 om een 15 miljoen euro en daar kun je ongeveer 3.800 trajecten mee doen, waar die middelen prioritair naar Wallonië en Brussel gaan. Dus dat is echt een, een kaakslag voor Vlaanderen. Dat is wat wij noemen omgekeerde vorm van responsabilisering. Een regio die het goed doet, die krijgt geen middelen omdat ze het al heeft gepraktiseerd. Regio's die er hun voeten aan vegen, die krijgen middelen. Ja, daar zijn we toch wel serieus door geschandaliseerd.
0: Het is ergens ook misschien wel een mooi compliment, want het wil zeggen van kijk eens naar Vlaanderen, zij doen het goed, doen het op dezelfde manier, maar ik kan inderdaad begrijpen dat dat diegenen die het dan goed doen eigenlijk ook zouden moeten gesterkt worden. In in dat hele beleid om naar hogere werkzaamheid te te gaan, hoe... Ja, we hebben het nu over die langdurige uh, zieken, uh, we hebben het over dit kleine antwoord van het federale, maar is Vlaanderen nog voor veel meer vragen? de partij zijn er nog andere vragen die niet beantwoord geweest zijn, uh, waar, waar u wel een antwoord had op gehoopt met deze regeringsverklaring van De Cro?
1: Ja, er zijn absoluut nog een aantal openstaande vragen. Hè. Um, wij hebben ook gevraagd om alle stelsels van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt uit te doven. In bijzonder het SWT, daar wordt niets aan gedaan. Wij hebben de vraag gesteld om de werkloosheidsuitkering degressief te maken. Ook daar wordt niets aan gedaan. Men heeft het federale regeerakkoord opgestart met de grote belofte dat er een asymmetrisch beleid zou zijn op vlak van werk. Dat betekent dat het federale niveau andere maatregelen zou nemen in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel op maat van die regio's en op vraag van die regio's. Maar we hebben eigenlijk uh, nul op het request gekregen en ik vind dat uh, een bijzonder, uh, bijzonder uh, gemiste kans uh, van uh, de regering, de kroon.
0: Meneer Rons, ik weet dat u ook heel veel contact houdt met uh, ondernemers, met, uh, met de bedrijven. Als u, als u zelf een beeld maakt van waar de problemen zitten, is het dan dat Vlaanderen voornamelijk op zoek is naar hoogopgeleide mensen, terwijl eigenlijk de beschikbaarheid... En dan tussen aanhalingstekens, als die er al zo zijn, onder de werkloze en de langdurige zieken, zie ik dat die eerder zich in, in laaggeschoolde krachten bevindt. Is daar een mismatch uh, waar moet aangewerkt worden? Of is het universeel door laaggeschoolde en opgeleide jobs uh, overal te merken?
1: Wel, dat is een heel goede vraag. Ik was gisteren nog uh, bij mensen van uh, BouwUnie, bouwondernemers, een vijftiental, gisteravond. En uh, daar zeiden zij mij, zeggen ze, ja, wij hebben vooral een tekort aan handen. Uh, aan, aan, aan handen en zeggen ze, eigenlijk zijn er heel veel laaggescholde mensen... ...die op vandaag niet in aanmerking zouden komen voor een job bij ons. Dus de mismatch waar u naar verwijst. Maar, zeggen ze, um, wij zouden die perfect kunnen opleiden. En we willen dat ook doen. Het enige is, zeggen ze, ja, dat waren vijftien relatief kleine bouwbedrijven. Zeggen ze, de hele grote spelers doen dat nu wel... ...eigen opleidingscentrum en zo... ...maar zeggen ze, daar kan Vlaanderen... ...nog een serieuze tand bijsteken... ...in opleidingen op maat... ...om mensen die lang geschoold zijn... ...te gaan klaarstomen. Ik zeg maar iets... ...iemand die bij wijze van spreken postbode is geweest... ...die heel graag buitenwerk doet... ...die graag onder de mensen is... ...ik heb onlangs een bedrijf tegengekomen die zei... ...geef ons postbodes... ...wij doen elektriciteitswerken aan verlichtingspalen zeggen ze dat zijn mensen die graag buiten zijn, die graag buiten werken. Geef ons drie weken en wij leiden die mensen op tot uh, stilmannen uh, daarvoor. Um, ja, ik denk dat we echt moeten durven um, en dat kan Vlaanderen wel doen. Heel hard inzetten op een massale omscholing van mensen om die mismatch aan te pakken. De hoger opgeleide uh, functies, ook daar is een uh, tekort aan en is er een serieuze war for talents. ik denk dat daar uh, een van de mogelijkheden is actieve arbeidsmarkt uh, migratie waar we uit andere landen talent aantrekken, hoger opgeleid talent uh, in bepaalde niches die voor ons heel erg nodig zijn en ik denk dat we dat ook kunnen Vlaanderen is een van de meest innovatieve vernieuwende regio's in de wereld Vlaanderen is een hele kleine uh, regio verleken uh, met andere uh, streken in de wereld waar men kan werken, maar die, die, die zoveel fantastische bedrijven, huisvest. We hebben hier ook een mooie welvaart. Dus ik denk dat we daar eerder op die actieve dus omscholing van lage scholen en actieve arbeidsmarktmigratie bij ouderen en bij hoger opgeleiden.
0: Als u over die arbeidsmarktmigratie hebt, andere landen. We kunnen misschien zeggen Wallonië is ook al een ander land, maar dat is dan toch nog binnen België. Moet er dan niet werk gemaakt worden om daar meer mogelijkheden te voorzien? Want uiteindelijk Wallonië heeft Wallonië een hogere uh, niet-tewerkstellingsgraad dan Vlaanderen. Dus misschien zijn daar toch ook nog meer mogelijkheden.
1: Als ik me niet vergis, is de werkzaamheidsgraad in Wallonië iets van 1 of 62 procent. In Vlaanderen is die denk ik op vandaag rond de 76 procent. Gaat die naar de 77 procent? Dus uh, je zou verwachten dat daar een gigantisch potentieel is. Maar ik zelf woon in Kortrijk, naast Noord-Frankrijk, naast Henegouwen. En we zien dat het hier bijna onmogelijk is om Maasse werknemers naar hier te krijgen. Maar dat het wel zeer vlot lukt om Franse, Noord-Franse werknemers naar hier te krijgen. En dat heeft één reden. Uh, de werkloosheidsuitkering in Frankrijk is beperkt in de tijd.
0: Dus dat zou dan toch wel een heel belangrijk middel zijn eh, om om dat meer mogelijk te maken. Maar wederom, dat is een federale materie.
1: Ja, dat is opnieuw een federale materie. Dus de regio's zitten eigenlijk, eh, Vlaanderen zit met handen en voeten gebonden aan het federale luik. Wat kan Vlaanderen doen? Dat is massaal investeren in het omscholen van mensen, het opleiden van mensen. Vlaanderen heeft ook de hefboom voor de controle en sanctionering van haar eigen eh, werkzoekenden in handen. Ik denk dat we dat ook nog beter kunnen doen. Die cijfers zijn niet altijd even goed, dus dat is iets waar Vlaanderen zeker zelf ook in de spiegel kan kijken en moet kijken. En daarnaast heeft Vlaanderen er wel voor gezorgd met het fameuze VDAB-decreet, dat de VDAB zich niet alleen meer bekommert om uitkeringsgerechtigde werklozen, maar om alle andere inactieven op de arbeidsmarkt. Dat gaat dan over mensen die langdurig ziek zijn, Maar ook over niet-uitkeringsgerechten mensen die inactief zijn. Uh, Mensen die op vandaag huismoeder zijn, uh, mensen die op vandaag gepensioneerd zijn. Uh, We moeten elk mogelijk talent verleiden om uh, om, een actieve rol uh, aan te gaan op de arbeidsmarkt.
0: Meneer Ronsen, ik weet ook dat minister Krivits al een aantal keren heeft op tafel geklopt om meer Vlaams beleid te kunnen voeren, dus een asymmetrisch beleid binnen het federaal beleid. Daar is een continu overleg over bezig, maar een tijd geleden was daar toch een hoogtepunt in en werd er antwoord verwacht van het federale. Is daar inmiddels al meer zicht op, op meer mogelijkheden voor een asymmetrisch beleid?
1: Nee, het enige asymmetrische beleid is dat Wallonië en Brussel meer geld krijgen voor uh, trajecten, omdat ze er nog nooit iets voor gedaan hebben en Vlaanderen gestraft wordt. Dat is het enige asymmetrische wat ik zie. Uh, En minister Krevits die dat overigens in mijn ogen zeer goed doet en aanbrengt, is waar vernederd geweest. Dus minister Dermanni heeft een fameuze werkgelegenheidsconferentie georganiseerd Ik heb dat gevolgd. Minister Gevits heeft daar nauwelijks het woord gekregen. Dat was één grote show van Waalse en dan diep rode vakbonden. Ik noem het een communistisch partijfeest. En en, en, waar, waar absurde zaken werden voorgesteld. Vrijwillige werkloosheid. Dus dat mensen toegelaten worden om te zeggen ik ga nu zelf mijn ontslag nemen omdat ik een andere job in een andere sector wil doen. En ze krijgen dan drie maanden werkloosheidsuitkering, arbeidsduurverkorting, niet degene die nu is doorgevoerd, maar letterlijk minder uren per week werken. Dat zijn allemaal zaken die men graag in Wallonië wil invoeren, maar waar wij in Vlaanderen een totaal andere visie op hebben.
0: Meneer Rons, ik denk dat we kunnen besluiten dat Vlaanderen niet zozeer werkt, maar wil werken en en, en daar niet de middelen toe krijgt. Dank u wel om dat even toe te lichten in onze podcast.
1: Met heel veel plezier. Dank u wel om die kans.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be